0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy, ale Państwo czujecie, jak się teraz cieszę, bo Państwo nie wiecie, o czym będzie, a ja wiem, ale dzisiaj kompletnie nie inaczej niż zwykle opowiem państwu historię z mojego życia mój ostatni weekend po tym że musiałem być w piątek w Warszawie na konferencji onkologicznej pana profesora Piotra Potemskiego to w ubiegłym tygodniu spędziłem go we Wrocławiu i widziałem wrocławian <śmiech> o nich za moment ale widziałem tam także wybitnych przedstawicieli naszego kardiologicznego świata ze wszystkich dużych polskich miast. Byli także ci. Dziś w kardiologii najważniejsi. Pozwólcie Państwo, że wymienię, wybaczcie mi, tylko trzy osoby. Pani profesor Janina Stępińska, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. Pan profesor Jacek Legutko, dyrektor Instytutu Kardiologii z Krakowa i pan profesor Robert Gill, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, i wielu, wielu naprawdę znakomitych gości byli, co najważniejsze, rezydenci, młodzi lekarze z ośrodków akademickich z całej Polski, którzy prezentowali swoje własne przypadki kliniczne na sesji. Tego pacjenta zapamiętam na zawsze. Na sali dominowała młodość. Pomimo pewnej reprezentacji naszego pokolenia. Dominowała młodość. To dobrze świadczy o przyszłości, ale o tym także za moment. Dlaczego? Co się takiego działo w ostatni weekend we Wrocławiu? Przyjechaliśmy tam wszyscy, aby... Świętować pięciolecie Instytutu Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przyjeżdżając wiedziałem, że będzie wspaniała naukowa atmosfera. Znałem historię pana profesora Piotra Ponikowskiego, znam ją bardzo dobrze. Zdecydowanie jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki, światowej nauki, cytowanego dziś na świecie. Prawie 200 tysięcy razy. I od 2016 roku stale obecnego w gronie najczęściej cytowanych naukowców świata. No dziś na przykład zajrzałem do bazy SCOPUS i tam są 943 Pełnotekstowe publikacje cytowane 193 193600 razy. Indeks Hirsch'a 153. <śmiech> Popatrzcie Państwo, średni, średni impact, faktor. Każdej publikacji z nazwiskiem Piotr Polnikowski wynosi 205. <śmiech> Średnio. Każdej. Pan profesor Piotr Polnikowski jest też jednym z czterech najbardziej wpływowych polskich naukowców. I był wcale niedawno prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego a wcześniej pierwszym przewodniczącym sekcji niewydolności serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ja miałem zaszczyt być jej drugim przewodniczącym. Stare dzieje 2003, chyba, nie? ponad 20 lat temu. Później pan profesor Piotr Ponikowski był też prezesem Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To największe i najważniejsze na świecie zdedykowanych niewydolności serca zespołów ekspertów. Znałem też historię przejścia pana profesora Piotra Polnikowskiego ze szpitala wojskowego na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Kilka lat temu. Cieszyłem się później z jego wyborów na prorektora, a przed pięcioma laty na rektora. I często oglądam jego wystąpienia umieszczane na witrynie umw.edu.pl. Już to dla studentów, już to dla pracowników o postępach, o sukcesach na uczelni, o dydaktyce, o wojnie za naszą wschodnią granicę. Pierwszy taki komunikat dwa lata temu na spośród uczelni medycznych, czy też w temacie przedświątecznych życzeń. To zdecydowanie najbardziej aktywny. W ten sposób polski rektor, patrząc na te krótkie, dostępne dla wszystkich w sieci wystąpienia. Można uczyć się z nich, jak takie wystąpienie poprowadzić perfekcyjnie. Wiedziałem też o powstaniu Centrum, a później Instytutu Chorób Serca w lutym 2019 roku. Śledziłem publikacje, wielokrotnie o tym mówiłem na łamach kardio spojrzałem... Wymieniam jego nazwisko w moim podcaście 20 razy na przestrzeni trzech ostatnich lat, przy różnych okazjach. Słyszałem o uruchomieniu programu Przeszczepów Serca we Wrocławiu o najnowocześniejszych pompach do wspomagania krążenia, które stały się w bieżącym roku Destination Therapy, także w Polsce. O licznych publikacjach, dokumentach wytycznych, stanowiskach ekspertów, życia na tych o ogólnoświatowej no i o stałej aktywności w dziedzinie biegów długodystansowych zazdroszczę uzyskiwanych czasach w kolejnych maratonach liczby kilometrów przebieganych tygodniowo dyskutowaliśmy o tym często no i patrzyłem z nieukrywanym podziwem jeszcze Robert Zemliński jak mi powiedział ile biegał ostatnio i Jan Biegus no men men, też zazdroszczę macie państwo siłę wiedziałem ale, jak wszyscy w ten ostatni weekend, odkryliśmy prawdziwe oblicze dokonań pana profesora Piotra Ponikowskiego i jego zespołu. I moje zdumienie zespoliło się z podziwem i ogromną radością, że mamy tak skutecznie działającego naukowca i organizatora, rzadko to idzie w parze, z taką niezwykłą zdolnością realizacji swoich planów. Planów daleko wykraczających poza nasz horyzont. Horyzont zwykłych śmiertelników. Są tacy, których ten klasyczny horyzont widać nie ogranicza. Wprowadzanie planów w życie, nierzadko wbrew licznym przeciwnościom. Tu podam tylko jeden przykład. Przywołany przez ówczesnego rektora Uniwersytetu Medycznego w Wrocławiu, pan profesor Marek Ziętek wspomniał na uroczystości wyniki jednego z głosowań w sprawie powołania Instytutu Chorób Serca na Radzie Wydziału. 76% głosów przeciwnych. 10% wstrzymujących się. I ledwo 15 czy 16% za. Pomimo tego Instytut powstał. I to jaki Instytut? O tym będzie ta historia. Zobaczcie zresztą sami krótki film. Link jest w transkrypcie, a transkrypt na kardio know-how. Instytut chorób serca Powstał by, i tu pójdę śladem znakomitego wystąpienia, współprowadzącego uroczystość i bodaj najbliższego współpracownika pana profesora Piotra Ponikowskiego, profesora Krzysztofa Reczucha. Powstał, mówił Krzysztof żeby ratować chorych ludzi bardzo nowoczesnymi i niezwykle spektakularnymi metodami nowoczesnej kardiologii i kardiochirurgii oraz intensywnej terapii kardiologicznej. Pan profesor Krzysztof Ręczuch przedstawił aktywności Instytutu Chorób Serca we Wrocławiu przez pryzmat sześciu chorych, sześciu pacjentów z zabałem serca, z niewydolnością serca, z kardiemiopatią, wadą zastawki aortalnej, mitralnej, nadciśnieniem płucnym. I wszędzie, niezależnie od kontekstu, ten ciężko chory pacjent trafiający do Instytutu Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu spotyka się z najnowocześniejszymi sposobami diagnostyki i terapii kardiologicznej, wdrażanymi bezwłocznie i w skali, która jest niespotykana. Przykład? Proszę. Zgoda Ministerstwa Zdrowia na wykonywanie transplantacji wrocławski ośrodek otrzymał jako szósty w kraju. 3 lutego 2021. To czytam ze strony Uniwersytetu. Pierwsza na Dolnym Śląsku transplantacja odbyła się niespełna trzy tygodnie później, 25 lutego 2021, a dotychczas przeprowadzono ich 137. No i dwa nazwiska pojawiają się przy tej okazji. dr Roman Przybylski i profesor Michał Zakliczeński. Obu państwo kojarzycie. Dobrze, ze Śląskiego Centrum Chorób Serca. No ale teraz są tu, w Mekce Polskiej Kardiologii we Wrocławiu. Nie chcę nikogo tu urazić, ale naprawdę tak myślę. A mechaniczne wspomaganie krążenia. Proszę bardzo, 46 LWAT. I to aż pięciu różnych typów. Dominuje rzecz jasna HeartMate 3. Przez skórne interwencje zastawkowe idą w setki. Wieńcowe w tysiące. Tu pojawia się nazwisko pan profesor Wiktor Kuliczkowski. No i operacje naprawcze zastawki ortalnej, profesor Marek Jasiński. Intensywna terapia kardiologiczna. Tysiące chorych. Pan profesor Robert Zymliński i profesor Jan Biegus imponujące wyniki leczenia wstrząsu kardiogennego z ledwo 20% śmiertelnością. Książki piszą 50-80. Zdecydowana poprawa rokowania w tej jednej z najgroźniejszych chorób serca w natychmiastowej, a profesjonalnej opieki i leczenia. Nadciśnienie płuc, bardzo oddana tej aktywności. Perfekcjonistka dr Ewa Mroczek. Bardzo aktywna także na polu PTK. Dzisiaj w składzie zarządu sekcji kardioonkologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a wczorajsza przewodnicząca sekcji krążenia płucnego. Najnowocześniejsza diagnostyka echokardiograficzna tu pan profesor Wojciech Kosmala ma znakomite wyniki w edukacji i publikacjach. Wielokrotnie był nagradzany w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym pewnie w wielu gremiach również. Diagnostyka Tomograficzna. Rezonans magnetyczny. To standard. Tu pracują kardiolodzy i radiolodzy. Rehabilitacja kardiologiczna. No wreszcie prowadzenie pacjentów. To bardzo ważne. Tu mamy zespół, którego kierownikiem katedry jest pan profesor Krzysztof Ręczuk, kardiolog interwencyjny, a kierownikiem kliniki jest profesor Monika Przewłocka-Kosmala, znakomita klinicystka. Znam od wielu lat. Do tego wszystkiego zakład kardiologii translacyjnej i rejestrów klinicznych pani profesor Ewa Jankowska i profesor Michał Tkaczyszyn. Z Michałem rozmawiałem ostatnio na Platformie Klubu 30 na temat infekcyjnego zapalenia w siercia. Dydaktyka? Pan profesor Andrzej Mysiak i pani profesor Izabela Uchmanowicz, która wspaniale przeciera Europejski szlak dla pań pielęgniarek. Gratuluję Ci, Izabelo, wygranych właśnie wyborów do Senatu. Tobie i Wiktorowi Kuliczkowskiemu. I znakomity pan dyrektor Marcin Drozd. Współpracujemy blisko wespół z doktorem Robertem Morawcem w badaniu obserwacyjnym HEROS PTK. No i aż sześciu profesorów wizytujących z pierwszych stron światowych kardiologicznych sfer. Stefan Anker. Marco Pipoli, Marat Fudi, Mirosław Ferenc, Jan Belochlawek, Tomasz Marwik. Wszyscy oni wirtualnie byli także z nami w ostatni weekend pewnie wielu z wybitnych ekspertów nie wymieniłem, ale ograniczyłem się jedynie do tych, których znam osobiście i to w większości bardzo dobrze spotykamy się od wielu, wielu lat i gorąco ich wszystkich pozdrawiam i kłaniam się wam wszystkim nisko. w sumie patrząc na te liczby zespół ma dziś ośmiu profesorów belwederskich sześciu uczelnianych, trzech doktorów habilitowanych, czternastu już doktorów medycznych a potwierdzenie prawidłowej struktury wiekowej to liczba dwudziestu doktorantów <grym> No ale to nie wszystko. To co mnie uderzyło najbardziej i wszystkich znakomitych gości ucieszyło to creme de la krem każdego nowoczesnego zespołu. O kim tu myślę? Nikomu nic nie ujmując, ale bez jakiego elementu nie udałoby się to przedsięwzięcie. Bez kogo nie moglibyśmy spokojnie siedzieć na sesjach, a później jeść znakomitą kolację stóż obok płynącą rzeką. Siedziałem od rzeki oddalony kilkadziesiąt centymetrów i kilka milimetrów szyby. Padało. Bez kogo nie byłoby przeszczepów serca, leczenia zawałów, implantacji zestawek, przyjęć do szpitala, prowadzenia terapii, wypisów, opieki ambulatoryjnej. Dobrze, bez was. Młodzi lekarze, widziałem Wasze radosne twarze, dumne z pokazywanych tu wyników Waszej pracy, pełne szczęścia, zapracowane, nierzadko niewyspane, ale przekonane o tym, że warto tak ciężko pracować to wasze sukcesy mogą stanowić clou uroczystości pięciolecia Instytutu Chorób Serca to dzięki wam mogliśmy podziwiać efekty tej pięcioletniej katorżniczej pracy znakomicie zorganizowanej wprawdzie przez najwybitniejszych z wybitnych, ale realizowanych dzień w dzień przez was nawet nie zdajecie sobie sprawy jak bardzo wam zawdzięczamy ten nasz wspólny sukces i mówię nasz, gdyż dotyczy to wszystkich starających się ośrodków wszystkich ośrodków, które marzą o przynoszeniu profesjonalnej, skutecznej pomocy choremu człowiekowi 24 7365 To także moje naczelne zadanie mojego zespołu, który, a jakże, był na uroczystości. I realizacja tej misji we Wrocławiu budzi mój najwyższy podziw. I nas wszystkich. To wasza praca. Była podczas tej uroczystości wspominana, doceniona wielokrotnie i adekwatnie nagrodzona oklaskami. Wielokrotnie, przy wielu okazjach. I to przez samego mistrza, pana profesora Piotra Ponikowskiego, tu w sposób szczególny, jak i pana profesora Krzysztofa Ryczucha. I w wielu kuluarowych rozmowach. Potwierdzam, same zachwyty... I to było widać na Waszych twarzach. Cała Polska, nawet znacznie, znacznie szerzej Wam zazdrości miejsca pracy, Waszych pozycji naukowych, Waszych umiejętności, kwalifikacji do najnowocześniejszych kardiologicznych procedur i możliwości prowadzenia chorych, towarzyszenia im w kracie każdego załamania i poprawy, a potem długiej ambulatoryjnej drogi, która we Wrocławiu tak się spektakularnie wydłużyła w czasu wspomnianych wyżej rozwiązań organizacyjnych. Pacjenci żyją dłużej, wracają do pracy. To jest niezwykłe że możecie to dzień w dzień obserwować, oglądać, uczyć się od najlepszych z najlepszych, ale robić to najlepszych naukowo, najlepszych klinicznie i najlepszych dydaktycznie. To o czym my czytamy w światowej literaturze, wy widzicie w waszej codziennej pracy, to co, o czym będziemy czytać za parę lat, to nabieracie własnych doświadczeń już osobistych, kształtujecie własne opinie, nabywacie umiejętność wyboru najlepszej opcji i wiecie jak ją wdrożyć do tego konkretnego pacjenta w tym konkretnym momencie. Wykorzystujecie najlepszy dany wam czas na naukę, młodość, okraszacie ją swoją pasją, dodajecie najlepsze ludzkie cechy, szacunek dla chorego człowieka. I skutecznie implementujecie najnowsze wytyczne, Ba! Te wytyczne, które dopiero ujrzą światło dzienne za kilka lat. Wiem, co mówię. A skoro jesteśmy przy wytycznych, to zdajecie sobie sprawę, ile podobnych dokumentów o randze światowej i tutaj najwyższej światowej opublikował Zespół Chorób serca we Wrocławiu? No. Rzućmy okiem jedynie na te pięć ostatnich lat istnienia Instytutu. W ciągu ostatnich pięciu lat Instytutu Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu opublikowano 620 pełnych publikacji w recenzowanych czasopismach z dziesięcioma artykułami w Name, dziewięcioma w Jamie, dwoma w Lancecie, dwoma w Nature Medicine i aż dwudziestoma ośmioma w European Heart Journal. Jaki mają sumaryczny impact faktor? Te ostatnie pięć lat. 7600. To jest wymierny kształt wpływu. Te 7600 impact faktor. To jest wymierny kształt wpływu, jaki macie wszyscy Państwo na światowy kształt współczesnej opieki w dziedzinie chorób serca i naczyń. I tu, i w Europie, i w Azji, i w Ameryce. Całe współczesne pokolenie kardiologów na całym wielkim globie. Uczy się z waszych dokonań i doświadczeń. Jeżeli jesteście państwo we Wrocławiu, to się cieszycie z tego opisu. Ale jeśli jesteście poza Wrocławiem, pracujecie poza Wrocławiem, to pewnie zazdrościcie młodym lekarzom we Wrocławiu. To dobrze. Proszę was, pracujących w innych ośrodkach, stymulujcie nas, staruszków, do doskonałej organizacji pracy, do zogniskowania jej na chorym człowieku, od przyjęcia poprzez hospitalizację i opiekę ambulatoryjną na edukacji Waszej i poprzez zgodę na Wasze wyjazdy tej zewnętrznej. Wyjeżdżajcie w każde godne miejsce, aby podpatrzeć najlepszych, aby się komunikować. Walczcie o to. Przesadziłem z tą opinią? No ani trochę. Ta laudacja jest w pełni zasłużona, a odzwierciedleniem tego faktu są otrzymane wyróżnienia. Nagroda Kopernikus, granty Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, stypendium NAWA, stypendium Fulbrighta, nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wyróżnienia i nagrody Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, nagrody i stypendia Ministra Edukacji Narodowej, stypendium imienia Ludwika Hirschfelda, no, aby wymienić tylko te najważniejsze. Wrocław. Miasto moich kardiologicznych marzeń. Tak zatytułowałem ten epizod. Dumny jestem że mogłem obserwować powstanie tego ośrodka na przestrzeni ostatnich 25 lat, gdyż mniej więcej tyle czasu liczę sobie tą bliską współpracę z panem profesorem Piotrem Polnikowskim i nieznacznie krócej tylko z jego zespołem patrzę i podziwiam. Mam niesłychany zaszczyt przyglądać się waszym sukcesom, a czasami wam towarzyszyć. Lekturę także wybrałem stosowną o laureacie Nagrody Nobla. <śmiech> Ciągle w drodze. Życie Boba Dylana. Howard Souns. Wydawnictwo Kosmos Kosmos. Wydanie amerykańskie 2023, a polskie 2023. Przełożył Filip Łobodziński. Znalazłem to pod choinką. To także powrót do dawnych lat 60. 1960 rok. 62 tak naprawdę. Ten niezwykły poeta. Piosenkar, laureat Nagrody Nobla, zaczynał wówczas karierę w Nowym Jorku. 1962. Niemal idealnie wówczas rodziliśmy się z panem profesorem Piotrem Ponikowskim. Ono rok wcześniej, a jak zwykle zapóźniony, rok później, czytałem z zapartym tchem, słuchając równolegle kolejnych płyt dostępnych w moim programie muzycznym. Płyta z roku 1962 z jest po prostu Bob Dylan. Uuu, tyle było mniej więcej tekstu o jej powstawaniu ile czasu trwa nagranie kolejne kilkanaście stron a w tle kolejna płyta jedne lepsze, drugie jeszcze lepsze całość nieporównywalna z niczym poeta to jest jedyny taki twórca który sam pisze teksty dla siebie i dla innych a każdy tekst daje się pochłaniać jak poezję jest poezją jest porównywalny do Szekspira jak chcecie Państwo wysłuchać jeden, jedyny utwór, to proszę, "Hard Heart Rain's Gonna Fall. Znakomicie pasuje do tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Polecam. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, to kierujcie na media społecznościowe, kardie, know-how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów przed lekarzem oraz komentarz, choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukraini!